0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az Eger Hírek beszélgetős csatornája. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Blahó László. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Az ember ilyenkor azt mondja, hogy akár ne is hívtam volna meg. Viccesen persze, mert hiszen rendkívüli helyzet van, és amikor a rendkívüli helyzetet kezelni kell, akkor biztos, hogy szükség van a polgárőrökre, és ön, mint a Heves-megyei Polgárőr Szövetség általános elnök helyettese és a kompolti polgárőr egyesület elnöke, azt hiszem eléggé illetékes abban, hogy beszélgessünk, mi a feladata ennek a szövetségnek, egyesületnek ebben a veszélyhelyzetben. Úgyhogy örülök, hogy itt van, de ugye megérti, hogy jobb lenne arról beszélgetni, hogy hogyan segítik a az ünnepélyeket megrendezni. Most feladat van, ugye? Így látja ön is. Így van, így
1: van, feladat van most is. Nyilván a polgárőrségnek azért mindig akad feladata, de az biztos, hogy a jelenlegi helyzet az ugye kiemelt feladatokat ró a polgárőrökre is.
0: Amikor egy ilyen rendkívüli helyzet van, a kormány veszélyhelyzetnek nevezi, angolul ez vészhelyzet, vagy különleges állapot, mindenféle szavak, vannak rá, de az biztos, hogy amikor az ember egy ilyen feladatot kap, akkor megnézi, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik. A Megyei Polgárőr Szövetség milyen erőforrásokkal rendelkezik? Hogy indul ebbe a harcba az ismeretlen, a láthatatlan ellenség ellen?
1: E, isten igazából ugye erre plusz forrásokat mi úgy kapunk, illetve úgy nyújtanak, hogy Isten igazából ugye a védőeszközök azok, amik ilyenkor szükségesek, a védőmaszkók, a fertőtlenítőszerek, illetve a És hát, ami a polgárőrségre ilyenkor hárul, és ez ugye az Országos szövetség részéről is elhangzott iránymutatás, hogy a polgárőrségnek ugye az elsődleges feladata idéző békeidőben a közrend, és a közbiztonságnak a védelme, illetve ennek fenntartásának a segítése. Most is arra kértek fel bennünket, és ez az elsődleges feladatunk, hogy a szokásoktól még fokozattabban figyeljünk a közrendre és a közbiztonságra, illetve az önkormányzatokkal, akivel egyébként is általában jó az együttműködés és a kapcsolat, illetve a térségi rendőrkapitányságokkal együttműködve, Látjuk el a feladatainkat a településeken, így ugye kompólton is. Kiemelten figyelve ugye az idősebb lakosságra, az egyedül élő idős emberekre, illetve hát a járványban, a járvány veszélyben fokozottabban veszélyeztetettekre, hogy adott esetben nekik ne kelljen kimozdulni, tehát segítve azt, hogy a bevásárlás, a napi bevásárlás, a gyógyszerek beszerzése, vagy egyéb olyan ö, napi ügyintézésbe részt tudnak venni és segíteni a polgárőrök, amik, ö, amikkel védhetjük ezeket, a, ezeket az embereket. Egyébként ugye a, a ellátás, az gyakorlatilag jelen pillanatban szinte ugyanaz, mint ami egyébként szokott, csak talán azt tudom mondani, hogy fokozottabb a szokásostól.
0: Amikor erőforrásokról beszélünk, én azt is értettem, hogy hány emberük van, és ez a, a hogyan oszlik meg a megyében, hiszen ez is egy nagyon fontos dolog, és talán arról is lehet beszélni, hogy milyen eszközeik vannak a szónak tárgyi eszköz értelmében.
1: Igen, ilyenkor azt kell mondjam, hogy a polgárőr egyesülettek, is, hát a polgárőrség egy a szokásostól viszont nehezebb helyzetben van, hisz ugye az köztül hogy a polgárőrök között nagyon sok az idősebb korosztályba tartozó, és hát nyilván most őrájuk olyan formán nem számíthatunk, vagyis, Hogyha nálam is kompoti polgár egyes, az olyan idősebb polgár, aki mondta, hogy ő nagyon szívesen részt vesz olyan dologba, amivel a, a, meg tudom bízni, és nem veszélyesztetett feladatot kell neki ellátni. Tehát ilyen is van, de ugye, hogyha, hogyha a megyét nézzük, akkor ilyen 2000, 2300 polgárőrből most 1600 polgárőr, aki bevethető, tehát aki nincs veszélyeztetett korban. Tehát úgy szoktunk ilyenkor számolni, hogy 1600 fő tudunk mozgósítani ebben a helyzetben. Eszközök tekintetében ugye nagyon-nagyon fontos kiemelni azt, hogy most már szinte minden polgárőregyesület rendelkezik szolgálti és ez ugye az elmúlt jó néhány évnek a, a hozadéka, hogy a Polgárőre Egyesületek sok esetben új szolgálati tudtak pályázni, illetve szolgálatba állítani, illetve, illetve az eszközeink is, ö, ö, mondhatom azt, hogy ö, lényegesen ö, fejlettebbnek és, és ö, és hatásosabb eszközeink vannak még jó néhány évvel ezelőtt. Értem itt például az anyagi támogatást is, hisz volt olyan időszak, mikor a Polgárőr Egyesületek szinte semmilyen támogatásban nem részesültek, vagy a tehetősebb önkormányzatok tudtak némi támogatást nyújtani, vagy sokszor a Polgárőr Egyesületi tagok a saját költségükön látták el szolgálataikat. adtak a szolgálati eszközökre pénzt. Ez a mai világban már nagyon megváltozott, és kiemelt támogatást kap a polgárőrség, és, és tényleg olyan eszközeink vannak, amikről jó néhány évvel ezelőtt csak álmodni mártunk.
0: Így van, egyet azért hat, határozottan jelentsünk ki, hogy fegyverük nincs, ugye, mert ez az érdekes a polgárőr szolgálatban, hogy fegyvertelen testület, ugye, ha szabad így mondanom.
1: Ez nagyon-nagyon fontos. Igen, sem fegyverünk, sem hatósági jogkörünk igazából nincs. Ezt mindig azt szoktam mondani, és talán ez a legérthetőbb, hogy a polgárőrségnek ugyanolyan, vagy a polgárőrnek ugye ugyanolyan joga van, mint egy átlagembernek, egy átlag állampolgárnak, annyi különbséggel, hogy a polgárőr szolgálatellátása közben ellátó személynek minősül, tehát a törvény szolgálat alatt őt védi. Sajnos ennek ettől függetlenül előfordul, hogy a polgárőrt akár szóban, akár tetlegességben bántják, de ezeknek mindig súlyos jogi következményei vannak, úgyhogy azért a törvény az mellettünk áll.
0: Amikor polgárőrségről beszélünk, nagyon fontos az együttműködés, ahon, ahogy ön is említette egyrészt a, a polgármesteri hivatalokkal, a közigazgatással, másrészt legalább ilyen fontos az együttműködés a rendőrséggel, a megyei rendőrséggel. Most milyen az együttműködés? Gondolom, nem csak azt jelenti, hogy élénkebben járnak önök őrjáratban, hanem gyakrabban kommunikálnak egymással.
1: É, igen, mondhatjuk bár, én úgy gondolom, hogy a kommunikáció az egyébként is szinte napi szinten van a polgárőregyesületeknél hisz ugye, hogyha nem is a megyei kapitánysággal, vagy a területileg illetékes kapitánysággal, de ugye most már azért szinte majdnem minden településen kialakult az, hogy a polgárőrség és ugye a helyben szolgáltat teljesítő járőrök a körveti megbízottak azért, azért gyakran értekeznek a helyi, eseményekről, esetleg azokról a személyekről, akikre jobban kell figyelni. Tehát ilyen formálni azt mondom, hogy a jelenlegi helyzet az nem föltétlenül különleges, és egyébként is nagyon-nagyon szoros a kapcsolat és az együttműködés. Nyilván most ez a nyár ez minden tekintetben másabb lesz, hisz nagyon-nagyon valószínű, hogy most az idei nyár, ami gyakorlatilag nagyon hamar el fog kezdődni, most már nem a, a települési, városi rendezvények biztosításáról fog szólni, hanem valami teljesen másról, de ugyanúgy egy nagyon-nagyon szoros együttműködés, és hát igen, mondhatni, hogy talán szorosabb együttműködést fog e, e, igényelni, mint amit amihez eddig hozzá voltunk szokva.
0: Ahogy sorolt a feladatokat, abból kiderült, hogy bizony a polgárőrök Úgy lehet mondani, hogy a frontvonalban vannak, hiszen veszélyeztetett embereknek nyújtanak segítséget, a veszélyeztetett emberek pedig akár fertőzöttek is lehetnek. Ebből következik az a kérdés, hogy vajon hogyan védik magukat, a polgárőröket, milyen eszközök állnak rendelkezésre, maszk, kesztyű, védőruházat, hogyan állnak az efféle felszerelésekkel.
1: A polgárőrség akár a települési önkormányzatoktól, de ugye az Országos Polgárő Szövetségtől is kaptunk védőeszközöket, tehát rendelkezésre áll a védőmaszt, rendelkezésre áll ugye gumikesztyű, illetve fertőtlenítőszerek, ezek az Egyesületek felé kiosztásra kerültek, de... Azt az egyesületi ö, vezetőktől tudom, hogy sok esetben az önkormányzatok is rendelkezésre ki, ja, Tehát védőeszközzel a polgárőrség el van látva. És hát nyilván itt azért ö, azt említettem is, hogy a szolgálat ellátást eleve úgy szervezzük, hogy az idősebb polgárőrökre nem... Ö, Idősebb polgárőröket nem adunk olyan feladatot, ahol ő vagy pedig egyáltalán, egyáltalán nem veszük igénybe az ő munkájukat ez esetben. De védőeszközött tekintetében el, el van látva a Vajon a lakossággal való kapcsolat
0: ilyenkor még szorosabbá válik? Hiszen az egyedül élőkre a lakosság szokta fölhívni a figyelmet a szomszédok, vagy a veszélyeztetekre is ugyancsak a szomszédok, a barátok, az ismerősök szokták felhívni a hatóságok, így a polgárőrség figyelmét is.
1: Ugye a polgárőrök azt az előnyt élvezik, hogy hát a településen élnek. Ugye sok kis településen a polgárőröket azért szerintem majdnem mindenki ismeri, és hát a munkából adódóan a polgárőrök azért szerintem az átlagos is jobban ismerik a falubelieket, Sokkal intenzívebben mennek a hírek, és például a komporti polgárőr egyesületről, komportról el tudom mondani, hogy az is sikerült elérni azt, és nagyon sokat dolgoztunk ezen, hogy a lakosság, ha bármi olyat tapasztal, ami esetleg bűncselekményre adhat, okot, vagy bűncselekmény gyanúját emelíti ki, vagy gyanú személyeket látnak, vagy mozgó árucsítókra figyelnek fel, akkor mindig szólnak, jeleznek a polgárőröknek, a polgárőrségnek. És ugye mi már általában ezt a a begyűjtött információt továbbítjuk a rendőrök, illetve a rendőrkapitányság felé. Illetve nagyon-nagyon sok olyan eset van most már itt nálunk a településen is, hogyha kórházba kerül az idős ember, az egyedül élő ember akkor, vagy mondjuk egy pár napra elmegy a gyermekeihez, rokonokhoz, akkor szólnak, hogy nem leszek idehaza, a szíves, nézzenek a házra, járjanak körbe jobban. és itt ugye be van vonva a polgárőrség, sokszor, és ez nagyon nagy eredmény, be vannak vonva a szomszédok, tehát a szomszédok egymásért mozgalom azért nagyon sok településen uh, jól működik, és... Uh, és így gyakorlatilag le tudjuk csökkenteni annak az esélyét, hogy bárki is kiszimatolja, hogy a adott ingatlanban jelenleg nem tartozkodik senki. Tehát a szomszéd az üríti a postaládát, a polgárőr gyakrabban járülözik azon a részen, így figyelve egymásra, és így figyelve az idősekre és az ingatlanokra. És ha gyakran előfordul az is, hogy például egy egy temetés alkalmával, ami ugye gyakori, és a polgárőrségnek viszonylag gyakran szoktak szólni, hogy hát az egyik falusi utcában meghal egy idős bácsi, is, hogy az utca nagy része olyankor a temetésen, temetésen elmegy. Ilyenkor nem csak a temető körüli járőszolgálatot szoktuk ugye, emelni, hanem az utcában is gyakrabban mozgunk, hogy még véletlenül se, Tényleg olyan, ami amiért egyébként a polgárőrség megalakult, hogy óvjuk a ott élő embereket, illetve hát a település közbiztonságát.
0: A lakosok gyakran fölteszik azt a kérdést, hogy mit tehetnek értük a polgárőrök, de azt hiszem fordítva is érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy a lakosok mit tehetnek a polgárőrökért. Mit szoktak kérni, ha ilyen kérdés felmerül?
1: Ez nagyon-nagyon fontos, és ez az egyik, egyik úgymond kedvenc témám, hiszen sokszor tartok az idős embereknek ilyen bűnmegelőzési előadást, és mindig azzal szoktam kezdeni, hogy tessenek elhinni, hogy a legtöbbet önök tehetnek a biztonságukért. És akkor sokszor kerekszem néznek rám, hogy tehát hát át, mit tudunk mit tenni. Néhány nagyon-nagyon fontos dolog van. Egy ha lemennek a kertbe, vagy elmennek otthonról, szoktam mondani, hogy ne hagyják nyitva se a kaput, se az ablakot, még ha szúnyogháló van, akkor is zárják be be, mert ez könnyen kiszólható. Éjszakára zárják be a kaput. Nagyon sokszor van úgy, hogy tapasztaljuk, hogy nyitva van a kapu, sokszor ugye sarkig, ez közbiztonság szempontjából nem a legideálisabb helyzet. És hát, mindig el szoktam mondani, hogy a leg legfontosabb, hogyha bármi gyanúsat tapasztalnak, jelezzenek nekünk, szóljanak, mert egy információ minél hamarabb eljut hozzánk, ugye annál több esély van arra, hogy megakadályozunk egy bűncselekményt, vagy jelzést küldjünk a hatóságoknak, hogy itt valami gyanús, itt most közbe kellene avatkozni. Egyre többször van ilyen, hogy szólnak a idős emberek, hogy reagálnak, és ami külön számomra, egyre többször van olyan, hogy nem csak az információt tudják velünk megosztani, hanem az információ körüli tényezőket is, például az autó rendszámát, hogyha gyanús autómozog, az autóba ülők számát, esetleg ruházatát, mozgásuk irányát, és ezek mind-mind nagyon fontos információk abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy ha véletlenül valami gyanús dolog van, akkor merre induljunk el, vagy ha történik ebből kia- kifolyólag egy, akkor a hatóságoknak ezt az információt át tudjuk adni, és ez már több esetben is eredményre vezetett. Említette, hogy hála Istennek
0: most már sokféle erőforrásra támaszkodhat a polgáról tevékenység, de vajon szükség lehet-e adományokra, elfogadnak-e adományokat a lakosságtól?
1: Ö, igen, hogyha erről van szó, akkor természetesen, igen, sőt, ö, Például kompoltan is többször van olyan, hogy ö, ugye szoktunk szórólapozni például az adó egy százalék miatt, uh-huh. és többször kaptunk úgy bankszámlára ö, támogatást, összeget, hogy ö, nyugdíjasok ö, ö, jelezték nekünk, hogy hát ők már nem tudnak egy százalékot adni, de nagyon-nagyon szívesen utalnak nekünk, és van olyan, aki éves szinten ö, több Ezer forintot utal minden évbe a polgárőrségnek. Tehát ilyen tekintetben igen, elfogadunk nyilván adományokat is, és hát itt ugye örömmel mondom azt, hogy a komporti Polgárőr egyesület részére egy olyan felajánlás is érkezett, amit hát álmunkban se mertünk gondolni, és ha ez összejön, azért, azért hatalmasat tudunk előre előre lépni.
0: Na árulj el, most már furdalja az oldalamat a kíváncsi e,
1: Ugye hát a polgárőrség, említettem a beszélgetésünkben, hogy ugye jól el vannak látva szolgálti gépkocsival, És nagyon-nagyon kevésen polgárőre egyesület van, akinek már most nincs szolgálti gépkocsia, ez ugye nagyon hasznos, van a polgárőrségnek a mozgását, a járőrzést, ez ugye nagyban tudja segíteni. Viszont Nekünk itt Honpolton egy régi álmunk volt, hogy egy olyan eszközre e, sikerüljön e, támogatókat vagy, vagy olyan eszköztet tudjunk hazeltni olyan szolgálati járműhöz, amivel, ami nem ez a hétköznapi köznapi szolgáltállátásra szolgál, hanem egy glad, egy kvadhoz hasonló jármű. És most a JetPower Bauer Hungari KST e, ajánlott fel számunkra. Igaz, hogy most jelen pillanatban csak félik, hisz azt mondta, hogy egy ilyen jármű beszerzés járának a felét engedi, és segít abban, hogy a másik felét adományok, támogatók útján megszerezzük. Így minden esély megvan arra, hogy a komporti polgárőr egyesület egy ilyen kétszemélyes quadhoz, egy műnőzött kenem prakter járműhöz jusson, amely azért nagyon-nagyon előnyös, és sokan kérdezik, hogy miért van erre szükség, azért, mert ez nem egy ez nem csak egy közúton használható jármű, hanem ez egy traktor, egy motor, egy terepjáró, és egy kvadnak az ötrezete, amely minden körülmények között, és hát a külterti szolgálatokat értem itt leginkább, olyan szinten használható, amiről tényleg sok egyesület álmodni lehet. Ennek a járműnek nem probléma árkombokron keresztül menni, a szántásba bemenni, hogyha. Óban, esőben, bármikor. Óban, esőben, sárban, ez minden körülmények között használható, nagyszerű eszköz. Legelőször én azt hiszem, hogy tavaly tavasszal, tehát pont egy éve ültem egy ilyen járműön, sőt, nem csak ültem rajta, hanem is próbálhattam. És hát ott tettem én egy megjegyzést, ami úgy szólt, hogy hát. Erről a polgár egyesületek csak álmodhatnak. Aztán érdekes az élet, mert egy év múlva lehet, hogy ez az álmunk valóra fog válni, vagy legalábbis most már sokkal közelebb állunk hozzá, mint az előtt egy évvel.
0: De aki adományozni szeretne, az hogyan teheti meg, hogy ennek a kvadnak meg legyen az ára?
1: Ugye létrehoztunk egy internetes oldalt, illetve hát a Facebook oldalonkon is megtalálható, ez a www.komportipolgárőrség.hu és ezen az oldalon ugye bemutatjuk ezt a kezdeményezést, itt látható ez a, ez a jármű, illetve hát a bankszámlaszámunk is fel van tüntetve, tehát hogyha valaki, valaki szeretne nekünk segíteni, akkor itt a bankszámba számon keresztül megteheti, de hogyha tovább információt akar esetleg begyűjteni, akkor ugyanúgy megtalálható a telefonszámom, az e-mail elérhetőségem, tehát hogyha valaki fel akarja velünk venni ezzel kapcsolatban is a kapcsolatot, akkor mi nyitottak vagyunk, és hát várjuk a támogatókat.
0: Hát ebben most így is segítünk, hogy elvisszük a hírét a hallgatóknak. Végül azt szeretném, hogy egy-két érdekes történettel mutatná be a a polgárőrség mindennapjait, voltak-e olyan mentéseik, vagy olyan akcióik, amikre örökre emlékezni fog?
1: Nagyon sokszor szokták kérdezni, hogy mennyi pénzt kaptok ti ezért.
0: Ez nagyon te fontos, ezt így. elfelejtetem igen kérdezni, mert, mert tudom, hogy nem kapnak semmit se, tehát ez, tehát ez, ez egy, ez egy, egy teljesen, önkéntesség. Így.
1: Igen, önkéntesség. Úgy szoktam azt mondani, hogy egy társadalmi munkában végzett tevékenység, és ezt nem lehet csinálni csak szívvel és lélekkel. Tehát itt tényleg kell az embernek egy erre való hajlam, hogy ezt szeretettel csinálja. És ugye szokták kérdezni, hogy mennyi pénzt kaptók, hogy ezért pénzt semmit az ég egyet a világban. És akkor elmondom, hogy a polgárőr az mindig a saját szabad idejét sokszor a saját családjományról, a saját pihenését áldozza fel. De mindig hozzá szoktam tenni, hogy de egyébként nagyon meg vagyunk fizetve akkor kérdezik, de hát akkor mégis hogy? Hát mondom úgy, hogy azért azt az érzést, mikor Józsi bácsi vagy Mariska, hogy teljesen mindegy, megfogja az embernek a karját, mikor találkozik vele az utcán, és megköszöni azt, hogy köszönjük szépen. Láttam, este a házam előtt fordultak meg, ott voltak a polgárőrök. Ez ugye megfizethetetlen. Az a másik oldal ennek a dolognak, hogy azért, amikor a polgárőrök azért elfognak egy elkövetőt, egy betörőt, vagy tetten érnek, azért ez egy olyan plusz, azért egy olyan plusz jutalom, amit azért nem mindenki tud átélni. Én úgy gondolom, hogy ez a polgárőr munkának, a polgárőr szolgálatnak a, a jutalma. És engedje meg, hogy elmeséljek egy, egy érdekes történetet, hogy. Egy jó másfél évvel ezelőtt a nőti közveti megbízott a szolgáltat, láttunk el egy, egy éjszaka. És hát egyébként egy nagyon-nagyon csendes, nyugodt éjszaka volt. Majd hajnali órákban a közékenységirányítási központból szólt az ügyeletes, hogy Kálban az egyik lakóházban tűz keletkezett. Menjünk oda és nézzük meg, hogy valósul a bejelentés, a tűzoltók már egyébként a, a úton vannak, jönnek a helyszínre, és amikor megérkeztünk, láttuk, hogy ugye lángon az épület, ez egyébként egy melléképület volt, az ott lakó az mondta, hogy hát ott van benne gázpalack, és hát nem tudja mi lesz, tehát nyilván mindenki meg volt ijedve, és a köröleti megbízottel egymásra néztünk, és megláttuk ugye a kerti csapot, megláttunk ott néhány zödrök, és gyorsan a pillanatban elkezdtük hordani a, a vizet, Tényleg olyan gyorsan történt minden, hogy az embernek ideje se volt átgondolni azt, hogy itt most gyakorlatilag veszélyben vagyunk. Sikerült a gázparackot kihozni az épületből, hisz ott addig még nem ért el a tűz, és csodás csodálja, magam sem gondoltam, hogy ezzel a bödrözgetéssel sikerül eloltani ezt a tüzet. Mivel a tűzoltók megérkeztek, addigra, addigra gyakorlatilag teljesen el lett ott a tűz. Én úgy gondolom, hogy ezek, ezek az ilyen magamfajta embernek, aki ezt, aki ezt, akit az ilyen dolgok feltöltenek, mert engem ezt feltölt, hatalmas nagy, hatalmas, nagy ajándék ezért a, ezért a szolgálatért, vagy ezek én az áldozatokért, amiket vállunk, hogy sikerült megakadályozni egy, egy tüzet, egy emberi tragédiát, sikerült visszaszorítani csak azzal, hogy akkor, ott, jókor voltunk, jó helyen. És gyorsak voltak, mert ez is nagyon fontos, igaz? É, igen, ez de, 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 de tényleg ez úgy adódik össze, hogy az embernek bizonyos értelmemben szerencséje van, illetve hát nem is nekünk volt leginkább szerencsénk, hanem az ott élőknek, hogy bennünket valami varázslat miatt oda küldött a sors, és az az érdekes, hogy a, amikor a Tevékenységirányítási Központ jelézte, hogy tűz van, mi a tűztől 100 méterre voltunk. Tehát egy percen belül ott tudtunk lenni, és meg tudtuk kezdeni a tűzeloltását, hisz tudja, aki már járt ilyen helyen, hogy itt perceken múlik. Tehát néha perc másodperc és, is, és akkor, van, Néha másodperc, és akkor már megfékezhetetlen vagy nagyon-nagyon nehezen megfékezhető a további kár.
0: De azért a történetnek van egy másik vége is. Ez is nagyon szép így van, mert nem csak a fáradtság, hanem az öröm is a polgárőröké. Hogy ön ezért a cselekedetéért, és gondolom a kollégája is, ősies helytállásért elismerést kapott,
1: ugye? Igen, igen, igen. és szeretem mondhatom, hogy tényleg erre a kitüntetésemre, vagy erre az elismerésre vagyok a legbüszkébb, hisz a országos katasztrófa az igazgatóságnak a vezetője, az Országos Katasztrófa a Központjában valóban átadott egy ilyen elismerést, de őszintén megmondva, amikor az ember egy ilyen helyzetbe vált akkor akkor gondolatában sincs az, hogy ezt elérteszi, hogy megveregessék a vállát. Sokkal-sokkal nagyobb, nagyobb elismerés volt az amikor, az, amikor odajött a háznak a tulajdonosa, és azt mondta, hogy fiúk, nagyon szépen köszönöm. Szinte, akkor az ember nem tud mit mondani.
0: Igen, szinte biztos vagyok, hogy nem volt biztosításháza, mert ismerem a vidéki körülményeket, ha az a ház leig, a család megy tönkre, igaz ez a lényeg igen, a történetnek?
1: Igen. igen, igen, igen. De hál' Istennek ezt sikerült
0: megakadályozni. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy hogy van?
1: Megmondom őszintén, hogy én erre még nem is gondoltam, de köszönöm szépen jó, egészségben vagyok. Mikor szolgálatban állok, akkor tudom, hogy ez a veszély ez adott, de megteszünk mindent ennek érdekében, hogy ne kapjuk el, ne kapjam el, és hogy ne is, ha véletlenül esetleg, mert tudjuk azt, hogy lehet olyan, hogy valaki már fertőzött, de nem is tud róla, hogyha véletlenül mégis, akkor ezt ne adjuk tovább senkinek, és hogy túl legyünk ezen az egész helyzeten, Egyszer csak, és jobban is biztos vagyok, hogy innettől, vagy ennek egyszer vége lesz, soha nem lesz olyan, mint mint előtte volt.
0: Ezt én is így gondolom, de nagyon jó egészséget és sok szerencsét kívánok a szolgálathoz.
1: Köszönöm a beszélgetést! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen, hogy megoszthattam gondolataimat.
0: És a hallgatóknak pedig köszönjük mindketten a figyelmet!